0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Tanahasi Coates gehört zu den prominentesten afroamerikanischen Autoren der Gegenwart. Er hat auch in Deutschland ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, vor allem mit seinem Buch »Zwischen mir und der Welt« und seiner Forderung nach Reparationen angesichts der jahrhundertelangen Geschichte von Sklaverei und Diskriminierung. In den USA erschien seine Autobiografie The Beautiful Struggle schon 2008. Bei uns erscheint sie erst jetzt und deshalb reden wir über dieses Buch mit unserem Kritiker Jens Balzer. Schönen guten Morgen, Herr Balzer. Guten Morgen, Herr Kassel. In diesen ungefähr 13 Jahren seit dem erscheinen der Originalausgabe ist ja viel passiert, wurde viel mhm. diskutiert, auch gerade über die Themen, die Coates sein Leben lang beschäftigt haben. Lohnt es sich jetzt überhaupt noch, dieses Buch zu lesen?
1: Ja, ich finde absolut. Es ist eine ausgesprochen lohnende Lektüre. Also The Beautiful Struggle, mit deutschen Untertitel, der Sound, der Straße. Weil es trägt wirklich auch eine Menge bei, auch an historischem Wissen, historischem Traditionsfundament, irgendwie zum Verständnis der ganz aktuellen Diskussionen über Race und Identität. Und abgesehen davon ist es wirklich von großer sprachlicher und rhythmischer Kunstfertigkeit, also man liest das, es sind 240 Seiten, aber man liest das wirklich in einem Rutsch, als ob man so ein Mixtape mit sehr guten Hip-Hop-Tracks hört.
0: Na ja, gut, wie ich das mal aufnehmen darf, dann kommen wir jetzt zu den Lyrics, also zu dem, hm. was da wirklich gesagt wird. Was sagt er denn zum Beispiel über sein Aufwachsen, über seine Herkunft?
1: Ja, also Tanahisi Coates wird 1975 geboren, verbringt seine Jugend in Baltimore und schon seine familiären Verhältnisse, die sind wirklich enorm interessant. Also sein Vater Paul Coates, Vietnam-Wideran, gehört in Ende der 60er zu den Aktivisten der Black-Panther-Bewegung, glaubt damals fest an die Revolution. Und als die dann ausbleibt, fängt er in den 70ern damit an, die vergessenen Schriften der schwarzen Emanzipation und Geschichte neu zu verlegen. also einer von denen, die dann in den 70ern kulturelle Identität stiften wollen, Black Consciousness. Und dann hält er auch seinen Sohn schon früh an zum Lesen und dazu sich der eigenen Herkunft. Bewusst zu werden, also nochmal Consciousness, das ist der Zustand, den man erreichen muss, um sich dem Rassismus zu widersetzen. Das ist so die eine Seite der Welt, in der Tanahisi aufwächst und die andere Seite ist dann ganz anders. Das sind die Straßen von Baltimore, das ist eine raue, extrem segregierte Stadt in den 80ern, als er in die Pubertät kommt, herrschen da Drogensucht, Gangkriminalität und die schwarzen Kids, die sind wirklich weit entfernt von jeder solidarischen Bewusstheit, sondern haben, haben eigentlich genug damit zu tun, sich gegenseitig zu bekriegen, zu verletzen und zu töten.
0: Hat er sich denn eigentlich da mal irgendwann für irgendeine Seite entschieden? Weil Sie beschreiben das jetzt so wie, wie, wie wirklich so. Also viele werden aus dem, was Sie zuletzt gesagt haben, dieser, ja. dieser ganzen Kriegereien, so ja nie rausgekommen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich das, das Leitmotiv der Story. Also das ist lange Zeit wirklich hin und her. Also auf der einen Seite wird er wirklich niemals zum Teil der Straße. Er ist kein Kämpfer, aber er erzählt auch wirklich sehr eindrucksvoll, wie es im Verlauf seiner Pubertät und auch seiner Mannwerdung, sagen wir mal, immer wieder so, zu so Szenen kommt, wo er in die Versuchung kommt, Gewalt anzuwenden, weil die einfach dazu allgegenwärtig ist. Und dann ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass ihm die Bücher, die sein Vater ihm zum Lesen gibt, dann auch lange Zeit auch zu weit weg sind von seiner Lebensrealität, ne? von dieser anderen Seite des Lebens. Und das ändert sich dann erst, das ist dann der Schlüsselmoment, als er mit 13 Jahren, da sind wir dann ungefähr so im Jahr 88, den Hip-Hop entdeckt, der in der Zeit ja wirklich, das ist ja auch die goldene Zeit des Hip-Hop, also auch zur Musik der politischen Bewusstseinserweiterung wird mit großen sozial und emanzipatorisch engagierten Rappern und Crews wie Chris One, Public Enemy, Tribe Cold Quest. Also da findet er dann ein Medium und ein Motor seines persönlichen politischen Reifeprozesses. Und da erreicht dann er auch gewissermaßen die von seinem Vater so akribisch konservierte Tradition des schwarzen Nationalismus und der Bewusstseinswerdung, die Gegenwart. Und dass er eines Tages selber zu schreiben beginnt, sagt Coates, hatte also auch dieser frühen Faszination für die Conscious Rappers zu danken, für ihre Rhythmen und Reime und für ihre Spontanität und ihr Geschichtsbewusstsein.
0: Wenn man nun keine Vorurteile gegen Hip-Hop hat, was ja viele Menschen gerade in Europa leider immer noch haben, dann äh, habe ich langsam den Eindruck, was Sie so beschrieben haben, dass das klingt ein bisschen auch nach so einer Art intellektuellen Bildungsroman.
1: Ja, aber es ist überhaupt nicht abstrakt oder trocken oder prätentiös. Es ist vor allem auch so eine farbige, sehr detailreiche Schilderung einer Jugend in den 80er Jahren in einer segregierten Stadt. Und wir lesen auch von den verklemmten Versuchen des Jungen, also sich zu unerreichbaren Mädchen zu nähern und vor allem von dem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater, also dem Verhältnis verehrt er einerseits als universell gebildeten Helden, auf der anderen Seite ist er, hat er mit vier Frauen sieben Kinder in die Welt gesetzt, verprügelt seine Söhne mit dem Ledergürtel, völlig selbstverständlich, bis sie alt genug sind, um sich zu wehren. Also er sieht in seinem Vater auch einen Mangel an Souveränität und Verantwortung und in der dann wiederum einen Effekt dieser rassistischen Traumatisierung, unter der alle Schwarzen notwendig leiden. So, das ist gewissermaßen der, der, der Spiegel, den er da sieht. Aber zugleich, und das ist dann das Gute in der Darstellung, zeichnet er seinen Vater und alle, die auch in dieser Zeit, in dieser entscheidenden Lebensphase seinen Weg kreuzen, wie als Opfer. Also es ist, er betrachtet sie immer dabei, wie sie richtige oder falsche Entscheidungen treffen und betrachtet sich selber dabei, wie es ihm in entscheidenden Momenten, also dann mit der Hilfe seiner Eltern, mit der Hilfe des Hip-Hop, manchmal auch nur durch Glück, also in entscheidenden Momenten gerade noch gelingt, sich vor dem Absturz in so eine typische Slum-Biografie noch zu retten. Ähm,
0: noch mal bei dem Hip-Hop-Phänomen vom Anfang zu bleiben, da haben sie so sinngemäß gesagt, das sei so also wie ein gutes Hip-Hop-Mixtape. Mhm. Und dann denke ich gerade daran, ob das wirklich auch auf Deutsch funktioniert, den Hip-Hop-Texte zu übersetzen, dass das, wenn man nicht gerade Comedy draus machen will, ist das doch eine große Herausforderung.
1: Ja, aber ich finde, das ist, hier, also das ist wirklich vorbildlich gelungen. Also ich habe in, tatsächlich Interesse halber mal beide Texte parallel gelesen, das Original-Desetzung, und also wirklich Bernhard Robben, der Übersetzer hier, hat, hat einen hervorragenden Job gemacht. Also hat die, die Rhythmik, den Flow, das sprachliche Spiel mit dem Slang-Vokabular, so alles, worauf es ankommt, wirklich so lässig und virtuos ins Deutsch übertragen, wie das nur irgend geht. Und noch was, es gibt ausgesprochen lobenswert, finde ich auch, es gibt dann ein ausführliches Glossar, das hinten dran hängt, das hat Julian Brimmers irgendwie ein das ist ein Journalist und Hip-Hop-Kenner. Und da werden dann wirklich sämtliche politische, literarische, musikalische Referenzen nochmal erläutert. Also ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus mit der afroamerikanischen Popgeschichte. Aber ich habe da auch nochmal wirklich viel gelernt. Und man möchte bei und nach der Lektüre sofort die alten Hip-Hop-Tracks wieder auflegen und sich tiefer reinlesen in die Geschichte der schwarzen Bewusstwerdung.
0: Dankeschön. Jens Balzer war das über The Beautiful Struggle, der Sound der Straße. Das Buch von Tallahassee Coates ist in der Übersetzung von Bernhard Robben, der wurde ja jetzt schon sehr, sehr lobend erwähnt, im Blessing-Verlag erschienen. Alles zusammen, also auch Glossar, ist gut 300 Seiten dick. Gedruckte Ausgabe kostet äh, 22 Euro, die E-Book-Ausgabe 1799 und weitere Informationen wie immer auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF Audiothek.